0: Queridos irmãos, é uma alegria estar de volta à nossa igreja. Na verdade, voltei na quarta-feira, dia primeiro. E a pergunta que muitos me fazem, eu vou dar uma resposta geral, é... Pastor, descansou muito? Eu sei que o anseio da igreja é que eu descanse muito. Mas para 15 dias não dá para responder que descansou muito. Dá para responder que descansou. Talvez razoavelmente, não é? mas não muito, para se descansar muito, depois dos 60, tem que ficar um pouco mais, sem dúvida nenhuma. Né? Na verdade, eu já marquei o próximo período, os outros 15 dias de férias. Mas, além deste fato que é geral na questão de descanso, é, desta vez nós tivemos um, uma dificuldade maior, que foi que nós tivemos que abortar as férias do começo, eram só 15 dias, tivemos que abortar uma semana. A Teresa não esteve bem, precisou de médicos, precisou de exames e foi proibida até de caminhar na praia. Agora você ficar num hotel, para ficar na cama é melhor voltar, ficar em casa e fazer o tratamento, foi o que fizemos. Trocamos a passagem, voltamos, então estou aqui já desde a quinta da outra semana, só ficamos uma semana lá e voltamos para o tratamento aqui, o que foi muito acertado, porque ela está praticamente boa, ela está praticamente bem já Uh, esperando para essa semana a recuperação plena e poder participar ativamente das atividades que virão por aí, não é? Mas estou bem, graças a Deus, uh, porque o Senhor nos dá força sempre, não é? Isso não significa que a gente deve descuidar, pelo contrário, eu estou muito consciente que deve cuidar muito bem para que o Senhor continue abençoando e, e renovando as forças da gente a cada dia, não é? A outra palavra é que o nosso grife está vindo aí, já, sa já saiu... Uh, direcionado para cá e deve chegar aqui até nove e meia da noite. Então, o pessoal que uh, tem parentes ali, a sua mãezinha, talvez, o seu pai ou alguém na viagem, depois do culto pode esperar um pouquinho mais que o ônibus deve chegar até nove e meia aqui no estacionamento da igreja para a gente receber aquele grupo tão querido nosso uh, que fez mais essa viagem. Dessa vez eu não pude ir com o grife, Deus sabia de tudo, minha decisão foi bem anterior mas realmente Deus já sabia de tudo que iria acontecer realmente não podíamos ter ido nessa ocasião a nossa viagem junto ao greve meus amados eu quero meditar com vocês para introduzir a ceia do Senhor nesta manhã no texto de Lucas capítulo 22 versos 14 até o verso 23 um texto que trata da última Páscoa e também da da instituição da ceia do Senhor, e vai ser uma reflexão assim bem leve, bem objetiva para as nossas vidas hoje, Lucas 22, 14, começando no 14, diz assim, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a, in a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava fazendo isto. Eu li o texto todo, já pensando na ceia, que vamos ministrar daqui um pouquinho. Mas eu quero permanecer na minha reflexão um pouco mais no verso 15, uh, mais especificamente. E disse-lhe Jesus, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus é muito belo, Jesus é muito tranquilo, é um exemplo muito grande, um espírito, espelho muito grande para gente tratar, não é? E ele sabia do seu sofrimento. Ele conhecia muito de perto a sua missão. Ele estava muito consciente da missão pela qual ele passaria. Por isso ele disse: Eu tenho desejado ansiosamente. Ansiosa não é não é no sentido de estar ansioso, mas no sentido de estar ah, profundamente desejoso daquele encontro. Algumas versões dizem: Tenho desejado muito. E esta é a expressão mesmo. Eu tenho esperado este momento, eu tenho aguardado este momento e eu sei que ele antecede o meu sofrimento. Quer dizer, eu sei que após... Uh, este momento especial que nós teremos aqui Nesta casa onde tudo foi preparado Tanto para a Páscoa E os discípulos na verdade não sabiam ainda Que ele instituiria ali a ceia do Senhor Eles se reuniram lá para comemorar a Páscoa O ambiente foi preparado para a Páscoa E ele ato contínuo da Páscoa Estabeleceu a ceia do Senhor Que era exatamente uh, o que a Páscoa apontava A Páscoa era uma tipologia Da ceia do Senhor Da libertação vida verdadeira e tudo isso, né? é bom você saber que você serve a um Jesus que se ofereceu por você e por mim voluntariamente e conscientemente sabendo que era isso que ele ia fazer quer dizer, nós não servimos a um Jesus que simplesmente foi apanhado pelos soldados foi levado na marra, foi morto e depois ressurgiu e por causa disso nós o servimos só não ele estava consciente de que ele passaria por aquilo, por causa de você e eu, daí que nós precisamos valorizar, aprofundar cada vez mais a nossa relação com esse Jesus e valorizar a nossa relação porque ele o fez, conscientemente e na sua mente estava na verdade não só os discípulos daquele momento, não só os apóstolos daquele instante, mas estava toda a igreja do Senhor, escatologicamente falando, ele, ele fez isto, foi à cruz, voluntariamente por causa de nós também e por causa de outros que ainda virão compor o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, isso deve nos levar a chegar à mesa do Senhor com profunda gratidão no nosso coração. Deve nos levar a participar do pão e do vinho com profunda gratidão e respeito por Jesus que fez isto voluntariamente por nós. Também esse esse desejo muito forte que ele expressou aqui este, esta expectativa grande do Senhor Jesus para aquele momento, está relacionado também com o fato de que seria a última vez em carne, a última vez naquele corpo físico que os discípulos conheciam, com os quais os discípulos tinham convivido, era a última reunião oficial ah, naquele corpo, porque não era o último ensino, depois de ressurreto ele ainda ensinou muitas coisas importantes, mas a partir daí ele entraria para o sofrimento e só passaria a ensinar fora sete palavras da cruz que não tinha o objetivo de ensino direto, mas era o seu coração se abrindo para o pai, entregando a mãe a, a, a um filho e assim por diante. Ensino mesmo, ele está praticamente encerrando aqui os seus ensinos a, aos discípulos ali. E por ser esta a, a última vez, havia nesta reunião um valor espiritual muito especial, tanto que não, não terminou apenas com ensino sobre a Páscoa, terminou com um memorial. Jesus estabeleceu um memorial para que jamais fosse esquecido aquele encontro. Hoje, ah, nós temos ah, muitas facilidades por causa da, da tecnologia à nossa disposição de transformar ensinos, de transformar avisos, como nós vimos hoje de manhã aqui na escola bíblica dominical e colocar quase que como memorial lá na tela para que se grave, para que fique guardado e tal. E Jesus não tinha essas coisas naquela época, mas ele fez algo que jamais aqueles apóstolos e aqueles discípulos iriam esquecer. Ele dramatizou aquilo de uma forma tão viva e eles participaram de uma forma tão direta que jamais eles poderiam esquecer, e sabe, é por isso que a igreja pratica até hoje, porque na evolução da igreja, no encaminhamento da igreja, no crescimento da igreja, a, a lição do Senhor Jesus foi tão objetiva, tão direta, tão prática, que ninguém esqueceu de passar para outros, então nós praticamos até hoje a ceia do Senhor, tal foi a beleza com que o Senhor Jesus Cristo trabalhou, não é? E também porque ali ele passaria a dar valor individual. A, a Páscoa continha mais um valor nacional, um valor político de libertação do povo. E a ceia do Senhor não. A ceia do Senhor tem muito a ver com o corpo de Cristo, com a igreja, mas tem muito a ver com cada um pessoalmente. Por isso que precisa examinar-se cada um pessoalmente para participar. Quer dizer, era um memorial que tinha a ver com cada pessoa ali e que tem a ver conosco hoje com cada um de nós, Jesus torna a coisa muito pessoal, então participar da ceia do Senhor não deve ser algo uh, ritualisticamente feito porque a igreja faz, ou porque a igreja deseja, ou porque a igreja tem por tradição fazer ou porque todo primeiro domingo do mês nós fazemos tem que ser algo muito mais pessoal do que isso tem que ser algo muito mais uh, de vivência entre você e Jesus entre mim e Jesus para que os efeitos que o Senhor Jesus tinha elaborado a respeito possam se cumprir nas nossas vidas era isso que estava uh, na mente de Jesus aqui era uma nova uma nova visão uma nova ênfase estavam agora Uh, em jogo, né? uh, porque o reviver este memorial, o participar deste memorial, traz um compromisso pessoal tão profundo que pode ser abençoador para a nossa vida, como pode também condenar a nossa vida. Por isso que Paulo mais tarde acrescenta, examine, assim coma. Examine e participe de modo construtivo na sua vida e na vida do corpo também. Este momento fazia parte de, de suas últimas palavras e instruções aos discípulos através deste memorial que estabelecia uma nova aliança, na qual você e eu temos parte. Nosso Deus é um Deus de alianças. Nosso Deus gosta de fazer alianças. Ele trabalhou com o seu povo em todas as suas épocas específicas através de alianças. E ele fez a última aliança no sangue de Jesus Cristo. E agora quem faz aliança com Deus somos nós, nós que entramos na aliança de Deus. Cada pessoa que se converte, aceita Jesus como Salvador, ela entra para esta nova aliança com Deus e ela acaba assumindo um compromisso com Jesus, um compromisso de aliança, de seguir ao Senhor Jesus Cristo, de viver para o Senhor Jesus Cristo e só quem lucra somos nós. Porque Deus é fiel às suas alianças, Deus é que nos dá força para cumprirmos a aliança com Ele, esta aliança nos purifica esta aliança nos coloca numa relação nova com Deus, esta aliança é capaz de renovar o nosso contato com o Senhor a cada dia esta aliança traz o perdão dos nossos pecados, esta aliança nos coloca numa vivência permanente com Jesus Cristo a gente precisa valorizar isto na nossa vida sabe por quê? porque o inimigo quer muito que haja cortes nesta aliança momentos em que ela para nós, deixa de existir, torna-se nula, e então agimos de forma como se não tivéssemos aliança com Jesus. O inimigo quer muito isso, que haja, que haja muitas quebras da, da nossa parte dessa aliança com Deus. No entanto, Deus permanece ali firme, a sua graça está ali firme, para que em todo momento necessário, você e eu possamos ir para Jesus e restabelecer esta aliança conosco. Desejei muito. Agora eu pergunto, o desejo de Jesus que ele coloca com bastante ênfase, era uma expectativa grande, ele queria que isto acontecesse, o que significa para nós hoje? Isto morreu ali, naqueles discípulos? Acabou ali com aqueles discípulos? Ou Jesus ainda mantém o seu desejo intenso? de estar com seus filhos hoje, de estar com seus discípulos hoje, de estar com esse novo povo que entra para a aliança de Deus a cada dia, através dele Jesus, qual é o desejo de Deus? Lembrem que agora após ressurreto, depois de ressurreto, na última reunião que ele teve lá no Monte da Galileia, falando aos seus discípulos, já no novo corpo, ah, ele entregou a grande comissão aos discípulos ali, depois de ressurreto. E sabe como é que ele encerra essa conversa da grande comissão ali? Depois que ele ensina para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar a todos que se converterem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tudo isso, sabe como é que ele termina Mateus 28, 20? E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos até que a escatologia toda seja concluída, pastor Valdeir, ele quer estar, não a escatologia que o pastor Valdeir está dando aqui, quando ele terminar não, quando Deus terminar todo o objetivo escatológico, entendeu? que provavelmente a grande maioria de nós será ressurreta naquele dia, quando Deus estiver completando isso, quando Deus completar tudo o que está previsto na escatologia, Ele está dizendo, até aquela consumação do século, eu quero estar com vocês, eu estarei com vocês, será uma presença garantida, quer dizer, Jesus quer estar conosco sempre, Ele, ele deseja, estar conosco sempre, e ele, faz isto por, ele quer isto por várias razões, primeiro pelas nossas limitações tão comuns, tão verdadeiras, tão reais, nós somos pessoas limitadas neste mundo, nós somos pessoas impedidas de tantas coisas neste mundo por limitações próprias nossas, e por isso Jesus precisa estar conosco, vocês perceberam quantas tragédias tem nesse tempo? Quanto a gente vê tragédias? No dia que eu cheguei lá em Fortaleza, entrei para o hotel, cheguei de madrugada, começamos ali as atividades previstas e logo à noite foi aquele choque nacional pleno, total, Brasil inteiro, mundo também, com aquele avião da Tanque que caiu lá em São Paulo. Aquilo me impactou muito, porque eu conheço muito bem aquela região onde aquele avião caiu. A minha sogra morava a menos de 200 metros de onde o avião bateu. E meu irmão, meu cunhado solteiro, Adolfo, que esta igreja conhece, ele teve aqui duas vezes já. Este irmão de Teresa mora nesta casa onde minha sogra morava ainda. Aquela notícia de que os bombeiros chegaram rapidamente, como nunca na história aconteceu, é lógico, os bombeiros estão ali, a 100 metros do acidente. Ah, o, 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 se o avião virasse um pouco mais para a esquerda e entrasse um pouco mais, caía no corpo do bombeiro, caía dentro da, da casa do corpo do bombeiro. Então é claro que eles tinham que chegar rapidamente e atender rapidamente. Talvez esse acidente foi o que mais mexeu com o meu coração, por isso que eu ficava imaginando a casa da minha sogra ali, casa onde eu comecei a namorar a Tereza, onde o nosso romance iniciou, onde eu fiz contato com a família, onde eu fui muitas vezes antes e depois do casamento. Então, fiquei muito impressionado com aquilo. E acompanhei aquelas notícias com muita dor uh, no coração. E até sabendo que meu, meu, meu cunhado pretende vender aquela casa e partir para um apartamento, ele está sozinho agora e tudo, e desvalorizou demais, então, fico pensando agora como é que ele vai tocar isso para frente e tal. Mas quando tomei o avião de volta, é aqui que eu quero ressaltar, quando tomei o avião de volta, eu já tinha avisado os filhos que eu ia chegar a tal hora e tudo, mas há sempre muito atraso e o meu avião começou a atrasar, também atrasou três horas, na, quando eu estava voltando pela manhã. No que, vi, no que eu vi que iria atrasar de duas ou três horas, eu liguei para casa de novo para ver se tinha um filho lá para explicar que ia atrasar e tal, e o William me atendeu e só estava o William em casa, ele não tinha saído ainda. Me atendeu, acertamos os detalhes da minha chegada, expliquei que não tinha hora prevista, porque o avião estava atrasado, e disse umas últimas palavras no telefone, e é isso que eu quero chamar a atenção. Por causa dessas nossas limitações, nós temos que... Quais são as nossas últimas palavras quando alguém viaja? Quando um filho sai para um trabalho mais demorado, quando o marido sai para dias de trabalho, ou a esposa sai para dias de trabalho, quando o noivo vai embora e não sabe mais quando vai voltar, não é? Coisas assim. Quais são nossas últimas palavras? Quando eu estava no ar é que eu fui meditar nas minhas últimas palavras a William. Não foi na hora, não foi pensado. O que eu falei falei. E depois no avião vindo, pensando naquele outro, Você já pensou se esse negócio embica aqui? e vai lá para baixo não, pode acontecer Pô, tinha crentes tinha crentes aqui no Gol, que Tereza e eu atendemos muitas famílias cristãs que perderam gente ali tinha crente nesse agora, da TAM e do jeito que os crentes estão crescendo vamos ter gente em todo avião que sair por aí gente. graças a Deus por isso, é a igreja no meio do povo comunicando suas verdades, vamos ter crente nos ônibus e tudo, graças a Deus, a igreja tem que ser assim mesmo não é sal da terra, a luz do mundo, tem que estar onde está o pessoal mesmo quando eu pensei isso eu falei, qual foi a minha última palavra para o William? No telefonema. Aí eu fui recordar, minha última palavra foi assim. Olha, estou levando um camarãozinho daqui de Fortaleza para a gente comer hoje à noite juntos. E Claro, depois vem abraço, beijo e tal. Mas foi isso, estou levando um camarãozinho para a gente comer. Bom, o William gosta muito de camarão. E lá a gente tinha a oportunidade de comprá-lo um pouquinho mais barato e trazer alguns. Então fizemos isto a partir do momento que decidimos vir era uma palavra que não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com a religiosidade. Não foi uma oração no telefone pedindo para Deus abençoá-lo, não foi ah, uma bênção específica que um pai pode dar, ainda que depois dê abraço, beijo, Deus te abençoe e tal, que isso é comum no, no meu linguajar. Mas foi alguma coisa que eu sabia que ele gostava muito e que eu queria à noite ter essa comunhão com os filhos ao redor de um camarão. E eu sei que ele não volta muito cedo Uh, ao redor de uma mesa com camarão em cima né? e eu sei que ele não volta muito cedo então foi preventivo nesse sentido foi uma palavra boa não era uma palavra ruim uma palavra agradável ele ficou na expectativa mas não era uma palavra assim olha se qualquer coisa acontecer estaremos juntos um dia também não é para falar isso pra... claro, não é por aí não é por aí. Não é para ficar assustando todo mundo não, assustando seus filhos, seu cônjuge, tudo isso não, entendeu? Não é? Te vejo na glória. Espera aí. Mas é bom que nós tenhamos palavras boas, palavras abençoadoras. Palavras que criem expectativas boas das pessoas de quem nós nos despedimos. E é bom que saibamos sempre que nós estamos limitados neste mundo a algumas coisas que nós não podemos resolver. Coisas que acontecem no dia a dia que nós não podemos resolver, porque nós temos limitações. E quando Jesus diz que quer estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está pensando que Ele pode nos ajudar nas nossas limitações. Quer dizer, Ele está pensando que Ele é necessário. Não é alguém que tem que ser convidado, alguém que faz bem ser convidado, alguém que traz alegria no dia que é convidado, alguém que venha brilhantar o nosso jantar, a nossa festa, o nosso casamento, o nosso noivado, uh, o nosso culto, ou qualquer coisa assim. Não, ele não é isso. Ele é muito mais do que isto. Ele é necessário em todos os momentos e circunstâncias que estivermos vivendo. Seja na festa, na praia, seja nos jogos, seja uh, nos esportes, qual, quaisquer que sejam eles, seja no trabalho duro que vocês vão encarar amanhã, seja na presença de chefes chatos ou chefes benignos, simpáticos, crentes do Senhor Jesus, bom, não sei se todo chefe crente é simpático e benigno, de repente alguns, alguns carece de muita oração e misericórdia, e da cobertura do sangue do cordeiro quando estão na posição de chefe, né? mas não importa onde nós estivermos, Jesus quer estar com a gente, esta é a bênção de, desse desejo de Jesus, e ele quer muito isto, significa que é preciso que o nosso coração esteja aberto para receber a presença de Jesus e estar com ele, também ele, ele quer por causa da sua sabedoria, nós não temos toda a sabedoria de que precisamos, Claro que a sabedoria divina está à nossa disposição, claro que a Bíblia manda que se você clamar, você vai ter, mas observe sua vida. Em tudo que você age, em tudo que você faz, em todas as respostas que você dá, em todas as decisões que você toma, ah, todas elas são absolutamente sábias, ou de algumas delas você tem que se arrepender. Quantas vezes você age com falta de sabedoria? Quantas vezes na vida? Com os filhos, com a esposa com o patrão, com o empregado, com o motorista. Ontem eu estava entrando no estacionamento do Extra e eu agora tenho privilégios, eu posso entrar na, na vaga do, 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 dos anciãos, dos idosos, e eu tenho meu selo lá para colocar no capu do carro e ninguém mexe comigo. Eu entro lá, saio, vou fazer minha compra, volto, pego meu carro, guardo o selinho, saio de novo, uma maravilha. São privilégios que só quem chega lá que pode ter, entendeu? Se você não quiser chegar, você morre antes. Então, cuida disso. Porque são privilégios que só quem chega tem. Que quem não chega morre antes. E, mas houve uma, um carro estava dando seta, já estava aqui na esquerda, dando seta para entrar na vaga de um que estava saindo. Não era idoso, era uma outra vaga. Mas eu tive que parar para esperar eu chegar lá. Uma senhora vinha com o carrinho cheio, para ir ao seu carro. Um outro carro entrou daqui para lá e tomou o lugar daquele que já estava dando seta para entrar. Mas essa mulher que estava com o carrinho ficou tão brava, mas ficou possessa. E partiu xingando aquela que entrou e que desrespeitou a outro que já estava dando seta e chamou, não vou falar aqui, ainda bem que eu lembrei, que não pode falar aqui os nomes, tudo que ela invocou ali e chamou para fora sua grossa, venha para cá que eu vou lhe mostrar como é que respeita a vaga dos outros e tal, e coisa gente, que coisa estressante como é que vive desta forma e tal mas sabe Jesus dá sabedoria um crente teria que agir de forma diferente não era caso para mim, eu estava só esperando o carro sair para eu ir buscar a minha vaga do idoso lá e entrar tranquilamente ali e fazer minha comprinha, entendeu? Ah, mas ah, fiquei olhando aquela atitude e eu disse como que um crente agiria nesse momento, um crente que tivesse perdido a vaga, ele estava esperando com certo e o outro entrou ali a gente precisa de sabedoria porque era um direito dele, ele tinha prioridade à vaga, ele estava dando certo, ele estava esperando, o outro tinha que esperar a vez dele passar procurar uma outra vaga, no entanto foi tolido ali e entrou como é que você agiria? Como é que você reage no trânsito quando alguém corta sua frente, quase bate e tal, e ainda faz um sinal nem sempre muito bem-vindo para você hein? como é que você age, como é que você responde, como é que você fala como é que você... gente cuidado ó. nós precisamos de Jesus na nossa vida porque é ele que nos dá sabedoria em momentos assim é ele que vai nos dar um procedimento de contar até 10 e ver o que nós vamos dizer ou não dizer e deixar a coisa passar, entendeu, Jesus foi muito provado na sua questão de sabedoria, os chefes da sua época, os religiosos da sua época se admiravam tanto da sabedoria dele que quiseram passar a rasteira nele várias vezes, não é isso, e então uma vez combinaram de pegá-lo na questão do César, do imposto, todo mundo revoltado com o imposto, todo mundo achando que o César cobra demais e e eu acho que isso se confirma aqui no, no Brasil também, em alguns momentos a gente se sente assaltado, especialmente a classe média e tal, e lá não era diferente. Eles vão ver o que esse camarada ensina sobre isso. Chegaram para Jesus, foram lá os saduceus, os fariseus, os líderes e tal, senhor, e teceram um tremendo do elogio. Nós sabemos que tu és mestre dos mestres, nós sabemos que ninguém ensina como senhor, nós sabemos que tu é, é, é um homem de Deus e tal, encheram a bola de Jesus o máximo que puderam e depois jogaram a gente deve mesmo pagar imposto a César ou não deve mesmo ou não deve era uma pegada aí a Bíblia diz assim, conhecendo-lhes os corações Jesus disse me dê uma moeda aí, traga uma moeda eu preciso ver uma moeda, trouxeram a moeda ele olhou e disse, de quem é essa esfinge aqui de quem é essa figura aqui, ah isso é de César então vamos fazer o seguinte deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus o ensino ali era sobre imposto, sim, que o crente deve pagar o imposto, deve, mesmo que o César seja ganancioso, sempre são, não é? mesmo que eles sejam ganancioso, precisa pagar. Mas há um ensino superior a isso ali. Há um ensino maior do que isto ali. Vocês estão preocupados em pagar ou não pagar impostos a César? Deixa eu alertá-los que antes disso vocês têm obrigações muito sérias para com Deus. E quem não estiver bem com Deus, nunca se sentirá bem com os homens. Nunca quem não estiver submisso a Deus e legal com Deus nas suas obrigações, nunca se submeterão às autoridades terrenas. Jesus está colocando ali, que sabedoria Fantasma. eram lidos religiosos eram homens que se diziam estarem bem com Deus Jesus vai e mostra que eles estavam muito distantes de Deus e que a sua revolta para com César, para com os homens, nada mais era do que a evidência de um distanciamento muito grande de Deus quanta sabedoria é desta sabedoria que nós precisamos então Jesus diz, eu quero estar com vocês, sempre. Eu quero partilhar da vida de vocês sempre. Ah, e por causa da nossa relação com Deus. Jesus é que veio aqui estabelecer a nossa, restabelecer para muitos casos e estabelecer para outros a nossa relação com Deus. Nós precisamos de mais de Jesus presente na nossa vida todo instante para que a nossa relação com Deus seja satisfatória. Senão não será, de forma nenhuma quando você pensar em Jesus pense que ele quer muito estar com você em todos os momentos da sua vida, tudo aquilo que você estiver fazendo, está namorando a esposa, Jesus quer estar junto está namorando a noiva, Jesus quer estar junto, está na família Jesus quer estar junto, foi pescar Jesus quer estar lá, também está dirigindo, Jesus quer estar ali ligou a internet, vai passear um pouco, como é que vocês falam, navegar um pouco na internet, Jesus está, quer estar ali também, entendeu? Tudo. Vai dar um passeio só para você e a esposa? Deixa os filhos em casa, só vocês dois. Vão. Vocês precisam disso, eu faço isso, vocês precisam disso. Mas então vão dar um passeio só vocês dois? Ótimo, parabéns. Mas convide Jesus para ir junto. Ele quer estar junto, ele quer estar ali ele tem alegria, ele tem prazer nisto e deixa eu dizer que o lucro é todo nosso, o lucro é daquele discípulo que tem desejo de ter Jesus em tudo quanto faz e vier a fazer, porque ele só nos abençoará vamos participar da ceia hoje com esse pensamento na nossa cabeça colocando isso para o nosso coração que bom que Jesus quer estar conosco, que bom que ele deseja isto muito, e esse texto que eu li diz ansiosamente querendo expressar uma grande expectativa de estar conosco eu sempre joguei muita bola claro que eu já parei, mas porque tu tem seu tempo mas joguei bola dos oito dos anos a, até recentemente e de vez em quando a gente encontrava alguns jogadores Crentes, membros da igreja que vinham conosco para jogar bola em todas as igrejas, por onde passei, parece que essa foi onde encontrei menos essa característica, mas todo lugar por onde passei, tive que educar muita gente, trabalhar muita gente nessa questão, porque tinha alguns jogadores de futebol nesses futebols nossos por aí, que quando chegava à margem do campo, tinha um bom diálogo com Jesus, Jesus, agora tu volte lá para o templo, fique lá até a minha volta porque agora o negócio é corpo o negócio agora é carne o negócio agora é para valer e entravam para quebrar mesmo as pernas dos outros e outras peças e por aí e tal, quer dizer não é assim que Jesus quer ser tratado ele quer estar conosco sempre em todas e qualquer atividade que viermos realizar tá bom amados? Podemos dizer para Deus, para Jesus, que nós vamos hoje participar da ceia do Senhor com, este, com essa gratidão no nosso coração e empenhando a nossa palavra de que Ele não é convidado não, que Ele é para estar mesmo sempre conosco. Curve a sua cabeça, vamos orar nesse sentido e logo depois os diáconos e diaconisas escalados para nos ajudar hoje já podem se dirigir à mesa e nós vamos ministrar com muita alegria a ceia do Senhor nesta manhã. Pai querido e eu quero te agradecer porque a gente olha para Jesus, estuda Jesus e vê ó oh Deus aquele teu filho que deixou tudo lá na glória, que abriu mão ó oh Deus de todos os seus privilégios para vir aqui se identificar conosco tomando a nossa carne, tomando o nosso cansaço, o nosso peso, sofreu aqui entre os homens, porque queria estar conosco, porque desejou estar conosco, porque cumpriu a tua vontade de estar conosco através dele, o Filho. E Pai querido, agora quando vamos participar da mesa do Senhor, que esta verdade seja muito real para todos nós, para que desejemos ardentemente que Jesus esteja sempre ao nosso lado, independentemente daquilo que estivermos realizando ou fazendo. Assim pedimos de em nome de Jesus. Amém e amém.